0: Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci. Amen. Merci. Merci. On peut s'asseoir. Merci. Nous avons écouté la, euh, la parole de Dieu au sujet de l'église de Odyssée. Ça fait la deuxième fois que le Seigneur nous interpelle comme si nous étions l'église de Odyssée. La deuxième fois, la première fois, pendant que les enfants sont en train de partir à l'école du dimanche. Merci Seigneur. Merci. Leur rentrée a eu lieu. Les monitrices et les... Et s'active. Merci Seigneur. Alors, ce matin, nous allons continuer ce que le docteur a commencé. C'est vrai, être l'église de la Odyssée, il y a beaucoup d'avertissements. Parce que nous sommes froids. Nous sommes tièdes. Ce que Dieu veut, normalement, c'est que nous soyons chauds. Dieu n'aime pas la tiédeur, Mais ce matin, j'ai un message qui va dans le même sens. J'aime bien cette prédication que je vais... Euh, que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je prêche ça une fois par an. Quand je prêche ce message, là, on me dit, « Oh, pasteur euh, !» Ça, c'est élémentaire, ça. Ce que tu prêches, là, c'est élémentaire. Nous voulons des grandes choses. Amen. Le message de ce matin, que j'ai l'habitude de prêcher, je vais prêcher sur les dégâts du péché. J'aime beaucoup ce message-là. Les dégâts du péché. Mon frère, ma sœur, si toi tu ne veux pas que je prêche sur ça, le docteur a dit, beaucoup d'entre nous seront surpris. Qu'est-ce qui va nous empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu? C'est le péché qui va nous empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que depuis que nous prêchons sur le péché, on ne pêche plus? Docteur, est-ce que depuis que nous prêchons sur le péché, notre, notre église ne pêche plus. Pasteur Daniel, depuis que tu pêches sur le péché, tu ne pêches plus. Pasteur, est-ce que depuis que je pêche sur le péché, tu ne pêches plus Maintenant toi mon frère et ma soeur. Bon. Tu veux des grandes choses depuis que nous prêchons le péché, est-ce que tu as arrêté le péché Le docteur nous a dit, ce que Dieu veut, c'est que nous ressemblons à Christ. Mais comment nous allons ressembler à Christ Christ n'a pas de péché. Nous voulons des grandes choses. Or, nous voulons être à l'image de Christ. Pour que le jour où Christ viendra chercher l'Église, que nous soyons parmi ceux qui seront enlevés. Ce qui compte, ce n'est pas... Euh, que je prêche sur la prédication d'avoir beaucoup d'argent. C'est bien. Tu auras peut-être beaucoup d'argent. Ce qui compte, c'est que je ne prêche pas forcément sur comment être la tête et non la queue. Mais si tu es la tête et que toi tu continues à pécher, comment voulez-vous que tu ressembles à Christ Amen, Amen. Le Seigneur nous a dit que nous devons rentrer dans une dimension de sanctification. En avant cela, il a dit que nous devons rentrer dans une dimension de repentance. Nous devons nous repentir. Se repentir, ça veut dire que nous étions loin de Dieu. Et maintenant, nous voulons chercher à nous approcher de Dieu. Le docteur a parlé de ces de ces péchés que nous avons l'habitude de... Oui, de, des fruits que nous devons avoir. La patience, la bienveillance, la bonté, la bénédiction. Mais nous avons encore des péchés mignons que nous continuons à garder. Les dégâts du péché. Le jour où tu ne pécheras plus, viens me dire, pasteur, ne pêche plus sur les dégâts du péché, puisque moi, je ne pêche plus. J'ai dit, pasteur Daniel, tu ne pêches plus. Et même le jour où je ne pêcherai plus, total, totalement, je vais continuer à prêcher à sur le péché. Vous savez, quand je prêche sur le péché, je ne prêche pas forcément sur toi seul. Je me prêche aussi moi-même. Les pasteurs qui disent, vous, ils sont sans péché. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il qu ne pêche plus, il fait Dieu monteur. Mais, il y a aussi, la Bible dit que si lui, il est euh, sans péché, toi et moi, nous devons aussi devenir comme lui. Amen. Amen. Les dégâts que cause le péché. Frères et sœurs. L'une des raisons. Pour lesquelles. Beaucoup de chrétiens. Commettent le péché. Avec une fréquence. Quelquefois alarmante. Le même péché. Ils commettent le même péché. De façon répétée. Et. C'est que. Leurs yeux n'ont jamais été ouverts pour voir le mal que le péché fait. Quand tu commets le péché, le péché fait quoi? Beaucoup de chrétiens commettent le même péché aujourd'hui, demain, après-demain, le lendemain, le soudain, il se répond, il demande pardon, le soudain demain, il revient sur le même péché, il demande pardon, après-demain, il vient sur le même péché, il demande pardon. Tout le temps. C'est que les yeux de la chair leur amènent à commettre le péché, mais les yeux de l'esprit ne sont pas encore ouverts pour voir les dégâts que le péché cause dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes, de notre entourage, de ta vie personnelle, et surtout, surtout, les dégâts que le péché cause dans la vie de Dieu. Frères et sœurs, quand tu commets un péché, la première personne qui est concernée par le péché, c'est Dieu. Quand un chrétien commet un péché, tu insultes quelqu'un. La personne qui est blessé par ce péché, par ton insulte, c'est Dieu. Je vais, je suis en train de parler des dégâts du péché. Vous savez pourquoi c'est Dieu qui souffre le premier Nous sommes peut-être 8 milliards de personnes sur la terre. Admettons que sur les 8 milliards, nous avons tous péché. Vous savez que quand tu commets le péché, c'est un coup de couteau, un coup de poignard, le couteau, dans le cœur de Dieu. Amen. Amen. Quand tu insultes quelqu'un, tu mets un coup de couteau d'abord dans le cœur de Dieu. Quand tu commets l'adultère, c'est un coup de couteau que tu, tu mets dans le cœur de Dieu d'abord. Quand tu commets le péché du mensonge, la personne qui va souffrir en premier. C'est que tu mets un coup de couteau dans le cœur de Dieu d'abord. La personne qui souffre, qui souffre en premier, c'est d'abord le, le, le Seigneur. C'est Jésus qui souffre en premier. Amen. Tous les coups de couteau que nous avons commis il y a mille, mille ans, ou deux ans, c'est dans le cœur, c'est un coup de poignard, un coup de couteau dans le cœur de, 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 de Jésus. Mais si on dit que Jésus est venu porter nos péchés, il porte comment C'est chaque fois que tu commets le péché de l'impunicité avec quelqu'un, alors que tu n'es pas marié, c'est que tu mets un coup de couteau dans le cœur de Dieu. Et c'est le manque de connaissance, des dégâts que cause le péché dans la vie de quelqu'un, c'est ce manque de connaissance-là qui fait que les chrétiens sont inconscients. Ils sont inconscients, ils le font parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de la puissance du péché dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Une autre raison pour laquelle le péché est commis si de façon délibérée et avec une telle impunité, est que la plupart des croyants, des chrétiens, ne voudraient pas confronter les dangers que le péché leur cause dans chaque domaine de leur vie. Il y a le péché. Quand tu le commets, Dieu souffre en premier. Deuxièmement, c'est que quand tu commets le péché, toi-même, tu ne chaperas pas à ce péché-là. Aux conséquences, Qu'au cause de ce péché. Mais pourquoi l'église n'est plus pour être puissante C'est parce qu'il n'y a pas la fin de Amen. C'est à cause du péché que l'église n'est pas puissante. Nous cherchons la puissance de l'église. Bon, admettons que tous ici, personne ne pêche. Mais si personne ne pêche dans notre église, le monde entier sera au courant. Vous savez pourquoi parce que les malades viendront ici, Amen. les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront. Amen. On parlera, c'est-à-dire qu'on ne serait on sera pas ici, Amen. on sera peut-être dans, dans son église, ou dans une, un lieu vraiment où les, où les gens viendraient. Vous savez pourquoi Quand vous péchez, quand nous péchons, le péché bloque Dieu la Bible dit non, la main de l'éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop du pour Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont des crimes contre Dieu. Amen. La main de Dieu n'est pas courte. Ce sont nos péchés. quand euh, Josué avait envoyé poupée pour aller euh, euh, pour, pour aller espionner la Bible. À quoi est parti, on lui a dit quand vous allez en ville, vous n'allez rien prendre de là où vous êtes parti. Vous ne prendrez rien. Mais à quoi est parti, il est allé prendre ce qui est interdit. Il est allé prendre quelque chose qui était interdit. C'est que les Philistins étaient en train, Amalek était en train de, 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 de combattre contre Israël. Israël était bloqué étaient dans la défaite parce que quelqu'un d'entre eux avait péché. Une seule personne a péché et beaucoup étaient dans l'angoisse. Une seule personne a péché et Israël était en défaite. Quand Josué a commencé à jeûner à prier, Dieu a dit à, à, à Josué, « Ce n'est pas la peine de jeûner, ce n'est pas la peine de prier. Il y a de l'interdit au milieu de vous. » Le péché, c'est de l'interdit. Quand une seule personne pêche dans l'église, il bloque l'église. Une seule personne. Amen. Quand dans l'église, une seule personne a péché, l'église entière est bloquée. Amen. À quand a péché, Israël était bloqué. À quand a péché, Israël était dans la défaite. Dieu a dit, ne, ne jeûne pas. Parce que vous, vous êtes dans l'interdit. Vous ne pouvez pas gagner vos ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les dégâts du péché, non seulement Dieu souffre, mais les conséquences du péché pour ta propre vie et pour la vie de ton entourage et des autres, il y a des dégâts. Amen. Amen. Quand nous commettons le péché... C'est comme, quand tu es malade, tu vas voir un médecin, tu dis, je suis malade, j'ai la toux. Le médecin va faire le diagnostic, il va prescrire l'ordonnance pour que tu guérisses. Amen. Amen. Le remède que Dieu a donné pour que nous guérissions, ça s'appelle... La repentance. Le seul médicament que Dieu a prescrit pour que nous soyons guéris de la puissance du péché, c'est la repentance. Et il y a deux façons de se répentir. Il y a la repentance superficielle. Superficielle, ça veut dire que... Tu fais plaisir au pasteur, tu fais plaisir aux autres, tu te réponds quand même, mais demain tu reviens sur ton péché. Amen. Mais la vraie repentance, ce n'est pas ça ce que demande. Ça, c'est une repentance falsifiée, une repentance superficielle. Ce que Dieu veut, c'est que tu exerces la vraie répentance. Il y a la repentance superficielle, falsifiée. La répentance, la vraie répentance. Donc, ce que Dieu demande à l'Église, c'est que l'Église se répente. Et le le, 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 le docteur l'a dit. Il a dit, ce que j'ai contre toi, à moins que tu ne te répentes. Et la répentance que Dieu nous demande, c'est la vraie répentance. Or, nous ne nous repentons pas vraiment. Je vais voir le pasteur, je vais dire au pasteur que moi, Seigneur le pardonne de ce péché. Mais en réalité, dans ton cœur, c'est ton péché mignon. Tu veux le garder. Il y a des conséquences pour toi, pour Dieu, pour toi, mais aussi pour les autres. Amen. 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 Frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire ce matin, je vous parle des dégâts du péché. Quand un chrétien se rend compte qu'il a péché, donc je disais que deux voies s'ouvraient pour lui. Il y a la vraie répentance et la fausse repentance. Et je disais également que quand tu commets un péché, il y a des dégâts. Je vais vous parler des dégâts que le péché cause. Je vous ai dit Premièrement, c'est Dieu qui est affecté. Deuxièmement, c'est toi et ton entourage. Ce que le péché fait à Dieu. David écrivait, il dit « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Dans le psaume 51. Nous avons dit que le péché est premièrement contre Dieu. Les conséquences du péché sont plus endurées par Dieu que par quiconque d'autre. Qu'est-ce que le péché fait à Dieu le, Je vous ai dit que le péché est un coup de couteau dans l'être de Dieu. C'est un coup de couteau dans la nature de Dieu. Le péché est un coup de couteau dans la personne de Dieu. Le péché est un coup de couteau dans la gloire de Dieu. C'est que quand tu commets un péché... Tu mets un coup de couteau dans la gloire de Dieu. Que, gloire, gloire, la gloire. C'est que quand tu commets le péché, tu mets un coup de couteau dans la gloire de Dieu. Amen. Quand tu commets un péché, tu mets un coup de couteau dans les arrêts de Dieu. Arrêt, c'est que dans la parole de Dieu. Amen. Tu mets un coup de couteau dans la Bible, là. Tu perds l'habitude. C'est quoi toi tu ne seras rien. Le péché est un coup de couteau dans les plans de Dieu. Le péché est un coup de couteau dans la volonté de Dieu. Le péché est un coup de couteau dans les desseins de Dieu. Le péché est un coup de couteau dans le caractère de Dieu. Le péché est un coup de couteau dans la sainteté de Dieu. Tu, dis, tu es saint. Où est-ce que tu es saint? Le péché est un coup de couteau dans la pureté de Dieu. Le péché est un coup de couteau dans la fidélité de Dieu. Le péché est un coup de couteau dans la bonté de Dieu. Le péché est un coup de couteau dans l'amabilité de Dieu. Le péché est un coup de couteau dans la miséricorde de Dieu.» Le péché est un coup de couteau dans l'amour de Dieu. Amen. Le péché est un coup de couteau dans la patience de Dieu. Amen. La patience de Dieu, qui est le fruit de Dieu, de l'Esprit. Le péché est un coup de couteau dans la paix de Dieu. La paix. Est-ce que tu es, tu es le Dieu de paix mmh. Arrête. Le péché est un coup de couteau dans la justice de Dieu, le péché est un coup de couteau dans le Seigneur lui-même, dans le Saint-Esprit, un coup de couteau dans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es qui Le péché est un coup de couteau dans les créatures de Dieu. Le péché est un coup de couteau dans la création de Dieu. Péché, c'est affliger le cœur de Dieu. La Bible dit, L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'éternel se répandit d'avoir fait l'homme. Péché, c'est donc recrucifier le Seigneur. Péché, c'est inviter les incroyants à blasphémer le nom de Jésus. Péché, c'est persécuter les chrétiens. Quand Paul allait sur le chemin de Damas et qu'il allait pour persécuter les croyants, les chrétiens, il a dit, le Seigneur est venu vers lui, il a dit, Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Quand toi, tu persécutes un chrétien, c'est Christ que tu persécutes. C'est un coup de couteau dans le cœur de Christ. Amen. Amen. Péché, c'est persécuter aussi. Et, et Péché contre un autre chrétien, c'est persécuter Christ. Péché, c'est résister au Saint-Esprit. Péché, c'est attrister le Saint-Esprit. Péché, c'est éteindre l'Esprit. Le péché est une tentative de renverser le Seigneur Dieu de sa place de suprématie. Quand tu pèches, c'est que tu dis que tu n'es pas le Dieu suprême. Tu le réduis au pied du diable. Quand toi tu pèches, quand moi je pèche, on le, on le réduit au pied du diable. Donc, pour n'importe quel péché que tu commets, c'est un coup de couteau dans le cœur de Dieu. Amen. Amen. Quand je dis c'est un coup de couteau dans le cœur de Dieu, parce que le péché, fondamentalement, c'est contre Dieu. Que tu aies péché en pensée, que tu es péché en imagination, que tu es péché en regard, par le regard, que tu es péché par la parole. C'est la même chose comme si tu avais assassiné et tué quelqu'un. Devant Dieu, c'est comme ça qu'il voit. Amen. Le péché en parole, quand tu as dit, quand tu as dit à quelqu'un, tu vas mourir, tu vas voir. Tu as déjà tué cette personne là. Amen. Amen. Devant Dieu, c'est un meurtre comme quelqu'un qui a tué quelqu'un physiquement. Ça veut dire ceci. Il n'y a pas devant Dieu un petit péché. Tout péché devant Dieu est grand. Ma soeur, péché, on dispute, en querelle. Péché dans le cœur, méditer du mal contre quelqu'un. C'est la même chose que tu avais tué quelqu'un. La raison pour laquelle les chrétiens pêchent volontairement parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de ce que le péché est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Amen. Ce que le péché fait à celui qui pêche. Là, on a parlé de ce que le péché fait à Dieu. Mais maintenant... Celui qui pêche, tu vas demander pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. Quand toi tu pêches, en pensée, en parole, ou en acte, tu demandes pardon à Dieu. Dieu te pardonnera. Mais les conséquences du péché, tu les vivras, tu les subiras. Amen. Les conséquences de ton péché, tu vas les subir. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelait David Amen. 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 David est parti où Il est allé en secret. Il a organisé des choses pour tuer euh, Uri, son serviteur qui le gardait, son garde corps. Il a médité à cause de sa femme. Il est allé prendre la femme de, de, de Uri, son serviteur, son garde corps. La femme avait un enfant. Il a médité de l'amener dans le champ de bataille. Il a dit à Joël de l'amener au champ de bataille pour le tuer. À Mèche, il a dit qu'il l'amène là où il y a des combats là-bas. Et il a réussi à le faire tuer. Et il était calme, tranquille. Il avait son conseiller qu'on appelait Nathan. Le prophète Nathan est venu le voir. Il dit, euh, roi, il y a quelqu'un qui avait son brebis. Mais il y avait des gens qui sont venus dans sa maison. Ces gens-là, lui devait les recevoir. Mais il a pris seulement la brebis de celui qui avait un seul, une seule brebis. Il a tué sa brebis et il a préparé pour recevoir ses convives, ses amis, ses convives. Le prophète Nathan, en disant ça, lui dit. David qui, qui fait ce genre de choses Mais lui, il n'a qu'une seule brebis, il a tué cette brebis pour recevoir les gens qui sont venus chez lui à la maison. Et celui qui a son brémie au lieu de donner des brebis, il dit, la personne qui a fait ça doit mourir. Nathan, le prophète, lui dit, la, cette personne doit mourir. Il dit, oui, cette personne doit mourir. Tant que je suis roi, il va mourir. Nathan dit, le prophète, dit,
1: cette personne qui doit mourir,
0: c'est toi. toi. Toi, tu mourras. Tu sais pourquoi tu vas mourir? Dis-nous, Pourquoi je dois mourir? Pourquoi je dois mourir? Cette personne a mal fait. Dis, non, mon roi. Cette personne qui doit mourir, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dieu me dit de te dire, tu es devenu roi. Moi j'étais pris là-bas et j'étais amené ici à Jérusalem. Si toi, en tant que roi, tu en voulais d'autres femmes, je t'en aurais même donné. Ton serviteur qui te garde jour et nuit, tu as couché avec sa femme et tu as tué ton serviteur. Tu l'as mené là où il y a des combats pourquoi on le tue? Il avait fait ça en secret avec son général Joab, Mais il ne savait pas que Dieu était au courant de ces choses. Dieu a mené son serviteur pour lui révéler son péché. Il s'est mis à genoux il, il a commencé à pleurer. Il s'est mis à genoux. Mais le Seigneur, et il a demandé pardon à Dieu. En demandant pardon à Dieu, il a composé le psaume 51 que vous connaissez. Pour demander pardon à Dieu. Psaume 51. Dieu a dit, je te parle. a dit, a dit à Nathan, dis-lui, je le pardonne, mais qu'il sache, il est pardonné, mais le paix ne s'éloignera pas de ta maison. Je le pardonne, mais le paix ne s'éloignera pas de ta maison. Et jusqu'à aujourd'hui, le paix ne s'est pas éloigné de la maison de David. C'est quoi la maison de David? Israël, Israël c'est la maison de David. La guerre est permanente. Jusqu'aujourd'hui, Israël est en guerre à cause du péché de David. Amen. Six millions de juifs ont été tués à cause du péché de David. Frère, ce peut être que toi tu ne sais pas. Tu commets ces péchés en secret. Mais ces péchés que tu commets en secret sont connus de Dieu. Amen. Amen. Dieu connaît ton péché. Amen. Mais sache que les conséquences de ton péché, tu n'échapperas pas. Amen. La fille de David a couché avec son, son demi-frère. Amnon a couché avec, euh, avec Tamar. David. Le fils de David, Absalom, a couché avec la femme de son père. Le même a voulu prendre le pouvoir pour le renverser de la royauté, Absalom. Il s'en est suivi une, une série de conséquences. Frère, quand je te parle du péché, les conséquences du péché, vers toi-même, tu n'échapperas pas. Si tu ne veux pas te répentir de ce péché-là, frère, sœur, Dieu t'a déjà parlé plusieurs fois. Tu ne veux pas écouter. Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sanctifiés. C'est-à-dire que nous nous séparons du péché. Amen. Ce que le péché fait à celui qui pêche. Quand un homme commet un péché... Cela lui cause du mal de la manière suivante. Le dommage spirituel à sa conscience, c'est que ta conscience est affectée. Le, domaine, le dommage spirituel à son intuition, c'est que ton intuition sera affectée. Le dommage spirituel à ta communion avec Dieu, quand tu pèches, ta communion avec Dieu est affecté. Le dommage physique à sa pensée, c'est que ta pensée est atteinte. Quand tu commets un péché, ta pensée est atteinte. Le dommage physique à ta volonté, quand quelqu'un commet le péché, sa volonté est, atta est attaquée et atteinte. Le dommage physique à ses sentiments, tes sentiments sont atteints par le péché. Quand quelqu'un commet le péché physiquement, les conséquences physiques, tes os sont atteints. Les os sont atteints. Ton sang est atteint à cause de ton péché. Ton sang est contaminé, atteint par la puissance du péché. Ça, c'est sur le plan physique. Les muscles sont touchés. Tes muscles le fonctionnement de tes muscles sont touchés. Est touché. À cause du péché que tu commets, le mal, tes biens matériels sont atteints. Les biens matériels. Sur si tes biens, ton emploi est atteint. Tes biens matériels sont atteints. C'est-à-dire que ton emploi, ton travail, quand tu commets un péché, les conséquences te suivent dans ton travail. Quand tu commets un péché, les conséquences te suivent dans, tes dans ta vie financière, dans tes finances. Quand tu commets un péché, tes projets sont atteints. Quand tu commets un péché, ta femme est atteinte. Quand tu commets un péché, tes fils sont atteints de ce péché. Tes filles même sont atteintes par le péché. Tes petits-fils sont atteints par le péché. Tes petites-filles sont atteintes par le péché, sont attaquées. Ton père, s'il est vivant, ton père est atteint par ton péché ton grand-père est atteint par ton péché, ta mère est atteinte par ton péché, ta grand-mère est atteinte par ton péché, tes cousins sont atteints par ton péché, tes neveux sont atteints par ton péché, tes nièces sont atteintes par ton péché, tes tantes sont atteintes par le péché, tes beaux-parents sont atteints par le péché, ta ville même est atteinte par ton péché, ta cité est atteinte par ton péché, ta nation est atteinte par ton péché, ton continent est atteint par ton péché, et quelquefois, même le monde est atteint par ton péché. Amen. Vous avez dit, mais est-ce que c'est possible? Amen. Amen. Pour un seul péché, oui. Amen. Il y a d'autres, tu ne vois pas physiquement des dégâts, il y a d'autres, tu vois. Amen. Strauss kahn c'était un... strauss avait fait le péché de la duté. Amen. 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 Son, son emprunt n'était pas attaqué. Et il occupe toujours son, son emploi aujourd'hui. La ville de New York où il était, n'était pas vraiment touchée. Amen. La ville de New York, est-ce que le monde entier n'était pas touché par ce monde Amen. 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 Lui qui devait être dans les sondages, il était en, en, en bonne position en France pour être président de la République. Est-ce que son emploi n'était pas attaqué et sa, et, 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 Ses projets n'étaient pas attaqués Amen. Ses projets étaient attaqués. Amen. Est-ce que sa femme n'était pas attaquée Amen. Et ils sont encore aujourd'hui là. Non. Ses amis. Ils sont encore avec lui. Même son entourage est attaqué. Aujourd'hui, si tu t'appelles mademoiselle la... ça c'est le père. De... C'est la fille de Dieu. Mais monsieur, Ce que je vous dis est vrai. Amen. Amen. Parce que tu ne connais pas, tu n'as pas encore reçu la révélation sur la puissance que le péché est capable de détruire ton entourage. Amen. Amen. Ta mère est attaquée, ton père est attaqué, ta grand-mère, ta belle-mère, ils sont tous à attaqués Amen. à cause de ton péché. Qu'ils soient en conseil, qu'ils soient en parole, qu'ils soient physiquement en, en acte, le péché attaque tes relations Amen. au travail. Partout. Donc, c'est pour dire que quand quelqu'un commet un péché, il y a des dégâts sur sa propre vie. Amen. Je vous ai parlé du péché de David. Amen. Ce que le péché fait à un mari. Un mari. Si un mari pêche, il souffrira pour son propre péché. Mais ce n'est pas tout. Il y aura de l'amertume dans le cœur de qui Il y aura de l'amertume dans le cœur de sa femme. Il y aura des plaintes dans le cœur de sa femme. Il y aura le mépris dans le cœur de sa femme. Il y aura le manque de respect dans le cœur de sa femme. Il y aura des jalousies dans le cœur de sa femme. Il y aura de la désobéissance dans le cœur de sa femme. Il y aura la colère dans le cœur de sa femme. Il y aura l'orgueil dans le cœur de sa femme. Il y aura la rébellion dans le cœur de sa femme. Frères et sœurs. Amen. Commis par la femme contre le mari. Quand la femme commet un péché contre le mari. C'est qu'il expose le mari au diable. Amen. Quand une femme commet l'adultère par exemple contre... Avec quelqu'un d'autre. Tu exposes ton mari au diable. Amen. 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 Tu dis... Je t'expose. Fais quelque chose contre lui. Venge-moi. Punis-le. Punis-le. Pour moi. J'aimerais faire quelque chose, mais je suis incapable. Mais toi, fais quelque chose. La vérité, comme je vous ai dit, que c'est que chaque péché, en pensée, en motif, en parole, en acte, Justifié ou non justifié est une prière adressée au diable et cela ouvre intérêt d'action. Le diable pourtant, elle pourrait alors. Quand tu commets un péché, chaque péché que nous commettons, c'est une prière au diable. C'est une invitation au diable dans sa vie. Au lieu que ce soit le Saint-Esprit qui vienne s'asseoir en toi, tu fais asseoir le diable dans ta vie. Amen. Les dégâts du péché. Donc le quand une femme commet le péché contre son mari, il le pousse son mari à rétrograder. Il bloque, elle bloque la croissance spirituelle de son mari. Elle bloque son ministère. S'il si est pasteur ou docteur ou évangéliste, il pousse les gens à se rebeller contre son mari. Amen. Il pousse les gens, il pousse, pardon, à attaquer la santé de son mari. Amen. Il pousse à attaquer le travail de son mari. Il pousse à attaquer les finances de son mari. Il pousse, elle pousse à être victime d'un accident. Amen. quand tu sais que ta femme ou ton mari, à faire cela Quand tu conduis quelquefois fois tu as envie de faire là accident Accident Ça vient comme ça Le désir vient Frères et soeur Le péché Les dégâts du péché Sont vraiment 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 Nocives Donc Tu pousses Quand une femme commet l'adultère c'est il pousse à attaquer les finances de son mari. Il le pousse à être victime d'un accident. Il le pousse à arriver, à, à être attiré par une autre femme. Il pousse de lui faire perdre sa capacité de vigueur. La capacité même de diriger. S'il était vraiment quelqu'un de haut rang. Il le pousse, ça, ça le pousse à faire toute autre chose contre lui. Et ça pousse un homme, en faisant ça, quand une femme fait ça, il pousse à tuer son mari par le suicide. Amen. Ce que le péché fait à une épouse. Si une épouse pêche, elle souffrira pour ses péchés. Cependant, parce qu'elle est mariée, elle souffrira aussi à cause des péchés de son mari, des péchés commis contre elle. Et des péchés commis contre Dieu. Chaque péché que commet un homme affecte sa femme à court ou à long terme. Ce n'est pas forcément l'adultère. Amen. Amen. Chaque péché que tu commets. Puisque vous savez que quand tu es lié à un homme, vous êtes spirituellement lié devant Dieu. Amen. Amen. Spirituellement lié devant Dieu. À partir de ce moment-là, cette alliance-là par les liens sacrés du mariage. Vous êtes liés. Maintenant, les péchés que tu commets affectent l'un et affectent l'autre. Forcément. Amen. Que tu sois parti aux États-Unis que tu sois parti en Afrique. Le péché, ce lien-là a une directe conséquences sur la vie de ton mari Bien. sur la vie de ta femme. Donc, le péché, si, euh, si le mari a commis un péché, la femme en souffrira. Le péché d'un homme pourrait causer à sa femme les choses suivantes. Une tension artérielle élevée. C'est vrai des maladies vénériennes, un avortement, des ulcères, des maux de tête, ça c'est la femme qui subit, des maladies de la peau, des maladies les plus contagieuses, la sécheresse spirituelle parce que tu n'auras plus la force de prier, comment Dieu a-t-il permis de faire ça La régression spirituelle, la mort spirituelle, la pauvreté matérielle, plusieurs querelles, beaucoup d'amertume la perte de la vision, la mort physique pour la femme. Amen. Frères et sœurs, je suis en train de vous parler des dégâts du péché. Quand tu commets un péché, ne sois pas fier et ne pense pas que tu demanderas pardon à Dieu, Dieu te pardonnera, mais, frères et sœurs, quand tu pèches délibérément, c'est que tu dis à Satan, Satan, je t'aime. Si j'avais le monde entier, je te le donnerais. Amen. Mais je n'ai pas le monde entier. J'ai moi-même. Je te donne tout ce que j'ai. Je te donne moi-même. Deuxièmement, si tu pêches délibérément, tu dis, Satan, je t'aime. Si je savais tout le temps, et toute l'éternité, je te le donnerai. Si j'avais tout le temps et toute l'éternité, je te donnerai. Volontiers. Malheureusement, je n'ai pas tout le temps, ni toute l'éternité. Je n'ai que cinq minutes pour toi. Et je dois les investir pour, pour toi dans le mensonge, dans le vol, dans les commérages, dans la colère, dans l'amertume, dans les pensées adultères. Et toutes les autres choses semblables, afin que ton royaume vienne. Quand quelqu'un pêche, c'est comme ça. Troisièmement, quand tu pêches, tu dis, Satan, je t'aime. Si j'avais si le monde entier, je te le donnerais. Malheureusement, je n'ai pas le monde entier. J'aime moi-même. Je me donne à toi et je commets le péché qui est devant moi maintenant afin que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes arrière-arrière-petits-enfants suivent mon exemple et deviennent... Ainsi, tes enfants pour toujours. Amen. La Bible dit, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants, de la troisième même jusqu'à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Quand, vous avez vu que quand quelqu'un a commis un péché, comme, euh, docteur, je crois c'est Abraham qui est allé dans un... Il est allé en, en, en Égypte, je crois. Il est allé en Égypte, mais son fils Isaac... Il était un, Dieu lui avait envoyé d'aller quelque part. Bon, donc sur sa route, il est passé comme son père au même endroit où il est cri. Vous savez comment il a fait Quand Abraham est venu, le roi de, de la ville où il était voulait coucher avec sa femme. Dieu est venu la nuit, a failli frapper de mort le roi qui était là. Et le roi s'est répondu, il dit, mec, pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur C'était pas ta sœur Mais j'ai failli faire n'importe quoi Il dit, non Moi, je croyais qu'il y avait la crainte de Dieu dans, ce, dans cette ville, c'est pourquoi j'ai dit ma sœur. Il n'y avait pas la crainte de Dieu, c'est pour ça que j'ai dit c'est ma sœur. Isaac est venu, dans, le même, dans, dans la même vie, après, après, il s'est marié, Isaac. La même chose, le roi a voulu coucher avec la, la femme de... de le même péché que le Père avait commis, lui aussi il a commis le même péché. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants de la troisième jusqu'à la quatrième génération de ceux qui haïssent le Seigneur. Vous avez vu que quand quelqu'un avait par exemple une maladie incurable, quand il était jeune, et quand il y grandit, cette maladie, quelquefois c'est les enfants qui l'ont, et ou la génération qui l'a. Amen. La même maladie, de génération en génération, ça ne finit jamais. C'est le péché des pères. S'il si était féticheur, marabou, cette malédiction va suivre cette lignée. Amen. amen. Ce que le péché fait à Satan, pour terminer. Le péché exalte d'abord Satan, lui-même. Le péché Glorifie Satan. Le péché dit à Satan, tu avais la réponse au monde. J'aurais souhaité que tu eusses emporté la bataille de la croix. Le péché dit à Satan, je t'aime, papa. Le péché dit à Satan, je t'adore. Donc, ça veut dire quoi Le péché, c'est l'amour que tu portes à Satan. Le péché, c'est une adoration que tu fais. À satan satan aime adorer mais pour pour l'adorer ce n'est pas forcément chanter les choses c'est quand tu pêches c'est une adoration que tu rends à satan Amen. tu l'adores tu l'attires à lui tu te dis Amen. je t'aime je veux je veux vraiment que tu sois suprême que tu sois euh, euh, au, au dessus de jésus je te donne la place la supériorité le péché dit à satan tu avais la réponse au monde J'aurais souhaité que tu eusses remporté la bataille de la croix. Le péché dit à Satan, je t'aime. Le péché dit à Satan, je t'adore. Le péché dit à Satan, tu es mon bien-aimé. Le péché dit à Satan, je te donne la première place de la suprématie. Le péché dit à Satan, tu as créé le monde. Frères et sœurs, je voudrais simplement attirer l'attention de l'Église. Alors que nous sommes en train de rentrer dans une phase où nous devons nous sanctifier. Amen. Sanctifier, ça veut dire que nous mettre à part pour Dieu. Amen. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le Seigneur nous a demandé de sanctifier le peuple, que le peuple se sanctifie dans tous les domaines de la vie. Dieu veut faire quelque chose à l'Église que le peuple de Dieu se sanctifie par rapport au péché. Que nous puissions nous repentir sincèrement. La Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce matin, Dieu veut que tu réfléchisses. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi, pratique les premières œuvres. Peux se lever. Nous allons faire un travail, frères et sœurs. Tout au long de cette semaine, nous devons nous repentir. Nous devons corriger, nous devons corriger les choses que nous faisons qui sont loin de Dieu. Comme l'enfant prodigue est revenu à Dieu, nous devons faire la même chose comme lui. Amen.